0: No i cóż, nie dałam długo Państwu odpocząć od swojego głosu, bo już teraz witam ponownie, tym razem w popołudniu w net. 16 minut albo 11 minut po godzinie 16. Jaśmina Nowak, witam i mamy już w studio naszego pierwszego gościa. Jest nim dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Witam Państwa. Można powiedzieć, że... w, w Dwa tygodnie temu chyba, niespełna dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, czego możemy się spodziewać po zbliżającym się spotkaniu Władimira Putina z przywódcą Chiny Xi Jinpingiem. Dzisiaj do tej rozmowy doszło i co wiemy na ten temat?
1: Tak było to pierwsze spotkanie od czasów inwazji. Rosyjskiej na Ukrainę. Xi Ping spotkał się z prezydentem Putinem w Uzbekistanie, konkretnie w Samarkandzie przy okazji szczytu szanghajskiej organizacji współpracy. To jest taka organizacja powołana do istnienia w latach 90., jeszcze mająca na celu głównie bezpieczeństwo regionu. I co ciekawe, prezydent Xi Jinping oznajmił, że Chiny gotowe są do jeszcze głębszej współpracy z Rosją jako mocarstwo globalne i są go jako takie mocarstwo, które chce przewodzić, tak dosłownie powiedział, ale w jakimś celu. Po to, żeby zapewnić światowi uwaga, stabilność i pozytywną energię. Tak? I przy okazji jeszcze okazuje się, co Rosjanie ogłosili, że wraz z Chińczykami teraz będą organizować patrole na Pacyfiku. Tak? Ale ja myślę, że jeszcze ciekawsze spotkanie, jeszcze spotkanie Xi Jinpinga z, z Putinem, to była wizyta trzeciej postaci, postaci numer trzy w chińskiej polityce, w chińskim państwie, Li Zhengshenga. Jest to postać numer trzy w stałym komitecie biropolitycznego chińskiej partii komunistycznej, jednocześnie szef takiego y- powiedziałem takiego, no, parlamentu chińskiego, który jest takim umownym parlamentem. Niemniej jednak ta postać jest nieumowna. Odwiedził ostatnio Rosję i co tam powiedział? Oznajmił, że tak naprawdę inwazja Rosji na Ukrainę, oczywiście on tak tego nie określił, ale ta operacja militarna, jak to Rosjanie określają, na Ukrainie czy w Ukrainie, to był tak naprawdę kontratak rosyjski wobec tego, co NATO i Stany Zjednoczone i Zachód Robią ubram, jak to określił, Rosji. I jeszcze powiedział, że, że tutaj pod tym względem Rosja ma pełne poparcie Chin. Co ciekawe, nie wszystkie agencje chińskie w takiej formie to ujęły, ale rosyjskie tak że to pierwsze takie mocne poparcie. Zazwyczaj Chiny mówią o integralności, integralności terytorialnej, tak, o suwerenności państw. Tutaj było to mocne stwierdzenie tego, tego poparcia. Hmm? Ale to wszystko jest także na kanwie tego, co się dzieje na Indo-Pacyfiku, nie tylko na Ukrainie. Są te Tarcia i napięcia wokół Tajwanu. I przy tej okazji też, a wiemy, że dokładnie no w połowie października rozpoczyna się zjazd 20 zjazd Chińskiej Partii Komunistycznej, przewodniczący Xi Jinping, który jest jednocześnie przewodniczącym Chińskiej Partii Komunistycznej i najważniejszego organu zarządzającego Armią Chińską, która jest zależna od Chińskiej Partii Komunistycznej, czyli Centralnej Komisji Wojskowej co się dzieje? Najprawdopodobniej przewodniczący Xi Jinping wymieni skład tej centralnej komisji, która jest najważniejsza dla armii chińskiej. Jest siedem osób i najprawdopodobniej, jak mówią yy, źródła chińskie i inne, yy, wymieni cztery osoby. Ale to takie osoby, które niekoniecznie byłyby skłonne do poparcia inwazji Tajwanu na takie osoby, które są bardziej skłonne ku takiej inwazji na Tajwan.
0: To zanim przejdziemy do tematu Tajwanu, bo także go poruszymy już za moment, to jedno pytanie dotyczące tego, czy kwestia ukraińska była poruszana na tym spotkaniu, czy coś o tym wiemy, a, a dokładniej chodzi mi o, o stosunek, o pozycję Chin właśnie względem tej rosyjskiej agresji na Ukrainie.
1: Według oficjalnych oświadczeń informacji miano poruszyć zarówno kwestię Ukrainy, jak i Tajwanu, z tym, że do tej pory jeszcze wiadomość wiadomości nie dotarły. Wiadomo, że to, co dotrze, to i tak jest oficjalna propaganda. Tak? Ale z tego, co ja powiedziałem wcześniej, z, tej, z tych doniesień o tym, co powiedziała ta osoba Nr w Chinach, to widzimy, o czym tak naprawdę Xi Jinping z Putinem będzie rozmawiał o tym, że Rosja ma pełne poparcie Chin jeśli idzie o to, co robi na Ukrainie.
0: I to jest dla nas dosyć niepokojąca, niepokojąca informacja. No ale dobrze, to skoro już powiedzieliśmy o Tajwanie, to jak Tajwan przygląda się tym relacjom chińsko-rosyjskim i temu wszystkiemu, co dzieje się obecnie, jeżeli chodzi o, no, o ten już można powiedzieć wielki wyścig o hegemonię, o tę politykę światową?
1: Tajwan, podobnie jak Pekin, Taipei obserwuje to, co się dzieje na Ukrainie wyciąga poważne wnioski. Te wnioski to jest reorganizacja armii, rozbudowa yy, obrony terytorialnej. I co ciekawe, Tajwańczycy mówią, że opierają się, jeśli yy, chodzi o tą przebudowę, czy tę rozbudowę obrony terytorialnej na doświadczeniach, uwaga, polskich tak, i ukraińskich. Tak, przy tym stwierdzają eksperci tajwańscy, że no, wiadomo, no, potrzebne są tu dwa elementy. Jedne to wiadomo, tradycyjne wojska i tutaj jest konieczna pomoc Stanów Zjednoczonych, które, uwaga, są oczywiście zobowiązane do, do, do sprzedaży broni, ale także, yy, także, także przekażą broń, jakby współfinansując te dostawy na, na Tajwan. Tak? Ale ja chciałbym jeszcze wspomnieć o czymś innym. Jest tutaj taki, taka, taki wielki kraj, który zbudza niepokój zainteresowanie, jeśli chodzi o Ukrainę, jego stosunek do konfliktu na Ukrainie, i to są Indie taki słoń indyjski w zresztą,
0: przepraszam, że się wtrącelę, o których zresztą coraz częściej już mówi się o tym, że, że, że Indie gdzieś tam powiela tę drogę chińską, jeżeli chodzi o niesamowity rozwój gospodarczy i powoli też staje się taką trzecią, a być może czwartą, piątą siłą. No właśnie, niech pan doktor więcej o tym opowie.
1: Indie chciałaby się wiedzieć jako trzecia potęga gospodarcza. Oczywiście może jest teraz chustą, wyprzedził je Francję, ale o tym co ja chcę powiedzieć, to Taka, takie lawirowanie yy, Indii pomiędzy wschodem a zachodem. Z jednej strony Indie, co jest niezwykle interesujące i znamienne, wzięły udział w, w ćwiczeniach wojskowych, manewrach Wostok, gdzie miało okazję przypatrzeć się chińskim wojskom, które no wiadomo jakie, jest, jakie są relacje indo-chińskie. Ale właśnie, dlaczego Indie to robią? Ono dlatego, że wciąż może złudnie Indie upatrują w Rosji taką przeciwwagę wobec Chin i sądzą, że jeżeli potępią oficjalnie tę wojnę na Ukrainie, no to wtedy Rosja jeszcze bardziej zbliży się do Chin i Indie będą miały jeszcze większy problem. Ale z drugiej strony Indie, wiadomo, są uzależnione pod względem dostaw broni. I to nie tylko dostawę, ale także serwisowania tej broni, serwisowania sprzętu. Ale... Co ciekawe, oczywiście także Indie współpracują z Zachodem. Tak, grają na dwa fronty, nie mają innego wyjścia. Uczestniczą w takim formacie kład, czyli dialogu na temat bezpieczeństwa z Australią, Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Tak? I właśnie o Japonii chciałem powiedzieć, że Japonia jest podobnie jak i, i India jest niepokojona tym, co Chiny y, czynią w Indo-Pacyfiku jak teraz nazywają Amerykanie, Azję, Pacyfik. I jest taki format 2 plus 2, to znaczy Minister Spraw Zagranicznych i Minister Obrony z obu krajów. Ostatnim jest spotkanie i ustalono jeszcze większe, większą współpracę dotyczącą obrony morskiej. Tak, współpraca, jeśli chodzi o ćwiczenia wojskowe, uwaga teraz już, będą ćwiczenia także myśliwców y, obu krajów i współpraca sztabów wojskowych jeszcze większa. To jest wszystko związane z, y, z tym, co odczuwają te kraje jako zagrożenie chińskie, a zresztą i w Europie to, to odczuwamy, gdyż całkiem niedawno dwa tygodnie, no bardziej trzy tygodnie temu, y, zarówno Francja, jak i Niemcy, przeprowadziły próbę tego, jak mogliby i są w stanie się zachować w sytuacji większego konfliktu w Azji Pacyfiku, a konkretnie prawdopodobnie inwazji na Tajman, czy też konfliktu między Chinami, a Japonią. Tak, i Francuzi blisko Nowej Kaledonii, a tutaj powiedzmy, że, że Francja ma 2 miliony mieszkańców w Indo-Pacyfiku, swoich obywateli i 9 milionów kilometrów kwadratowych wyłącznie z kwestii ekonomicznej. Więc jest to także potęga... potęga pacyficzna Francja. I Francuzi robili takie ćwiczenia wojskowe z dostarczania sprzętu wojskowego i broni samolotów z Francji do Nowej Kaledonii. A także Niemcy. Z Niemiec do Singapuru w ciągu 24 godzin. Eurofighter, myśliwce. I taka trzecia strona, chyba najważniejsza, tej całej układanki geopolitycznej od Ukrainy po po Pacyfik, po Indo-Pacyfik to są Stany Zjednoczone, które nie tylko wspierają Ukrainę, ale także próbują organizować blok, który by wsparł wysiłki Stanów Zjednoczonych mające na celu odłączenie Chin od gospodarki swojej i. Wielu innych krajów, także w Pacyfiku. Są to tak zwane indopacyficzne ramy ekonomiczne i ostatnio było spotkanie w Los Angeles. Tam jest 14 członków tego formatu, m.in. 7 7, 7 krajów ASEAN, czyli Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodniej, m.in. Indonezja. I Wietnam, Wietnam wiadomo skłócony z, z Chinami, obawia się Chiny, ale także Nowa Zelandia, Australia i Korea Południowa. Więc Stany zjednoczone pracują bardzo mocno nad tym, żeby szukać i budować sieć sojuszników na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego z Chinami.
0: To teraz jeszcze na zakończenie dwa tak naprawdę pytania, pytania o Zachód. Z jednej strony o to jak Ameryka reaguje, jak na to wszystko się przygląda, ale też jedno pytanie, bo wspomniał Pan doktor o tym, że Indie też współpracują z Zachodem, także z Unią Europejską, więc co na to kraje Unii Europejskiej?
1: dla Unii Europejskiej od kilku lat. Chiny są nie tylko partnerem gospodarczym, ale także systemowym rywalem. Jest to powielenie strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z 2017 roku, czyli z czasów już Trumpa. I i teraz wiadomo, że rok temu planowana była umowa wielka inwestycyjna pomiędzy Unią Europejską a Chinami i ona została zawieszona przez Unię Europejską ze względu na to, co się dzieje w Xinjiangu. Wiadomo, tak obozy tak zwane reedukacyjne dla Ujgurów tak i kwestia tajwańska i kwestia praw człowieka i tutaj Europa, jak sami na przykład posłowie z Parlamentu Europejskiego mówią, że następuje koniec iluzji koniec złudzeń, jeśli idzie o Chiny. Że nie, twierdzi się, że już nie można patrzeć tylko gospodarczo na to, co się dzieje na wzrost Chiny. Że jest to problem strategiczny także dla, także dla Europy. I stąd Europa... Także planuje większą współpracę z Tajwanem, a Stany Zjednoczone, co ciekawe, jeszcze wspomnieć o Tajwan, planują podniesienie rangi przedstawicielstwa swojego na Tajwanie i tajwańskiego w Stanach Zjednoczonych, żeby to nie było już przedstawicielstwo Tajpej, jak są Chińczycy, tylko Tajwanu jako takiego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Jeszcze może, jeżeli chciałby Pan coś dodać, to mamy minutkę dosłownie, więc jeszcze można jakieś takie słowo na zakończenie. Może może uda nam się znaleźć coś pozytywnego, coś co też Polska mogłaby odebrać jako taki taki dobry prognostyk, bo dużo mówimy, no kiedy mówimy o tej polityce, oczywiście o wojnie na Ukrainie, to 99% tego przekazu to są rzeczy negatywne, a też gdzieś dobrze jest czasem znaleźć taki element, który, który może żeby tak trochę pokrzepił i i obudził nadzieję także w słuchaczach Radia Wnet.
1: O, bardzo ciekawe, ale bardzo trudne pytanie, najtrudniejsze pytanie pani redaktor. No, Ukraina się broni. To jest chyba najważniejszy wniosek z tego, co się dzieje przez ostatnie sześć miesięcy. Jest to także wniosek, który można przynieść bardzo łatwo na to, o czym rozmawialiśmy. Czyli na, na Indo-Pacyfik. To znaczy na to, że ewentualna inwazja Chin na Tajwan, jeżeli w ogóle dojdzie do skutku, to będzie niezwykle, niezwykle trudna, tak?
0: To jeszcze ja też dodam jedną rzecz. Ostatnio rozmawiałam z profesorem Michałem Lubiną też na antenie Radia Wnet i on, łączyliśmy się dokładnie właśnie z, on teraz jest na Tajwanie, on powiedział, że jest taki spokój panuje na Tajwanie i że dużo więcej my mówimy tutaj o tym zagrożeniu niż tam, aniżeli tam faktycznie jest ono odczuwane, że oczywiście Tajwan przygotowuje się do tego, aby, aby, aby się obronić, ale stwierdził, że to taka inwazja nie nastąpiłaby szybciej niż w perspektywie dwóch lat, bo tyle Chiny potrzebują, żeby w ogóle przygotować się i żeby były w stanie uderzyć na Tajwan. Czy pan by się zgodził z taką tezą?
1: Tak, ja w ogóle uważam, że od 1949 roku Chiny ciągle mówią o tym, że chcą i odzyskają Tajwan. Jak do tej pory, no to ani się nie udało, ani nie było takiej, no może poza pierwszymi latami, tak? Bardzo poważnej próby. Z tym, że to wydaje mi się, że Chyba jednak Xi Jinping chciałby, żeby to było jego dziedzictwo, żeby to coś, co, co pozostanie po nim na kartach historii Chin, czyli jak oni to nazywają, odzyskanie Tajwanu, jednak niestety.
0: A jak będzie, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. A drodzy Państwo, 16.27. Za kilka chwil porozmawiamy z, między innymi z Bartkiem Radziejewskim z Nowej Konfederacji, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki przed nami i to będzie utwór, który wybrała dla Państwa realizatorka audycji Joanna Reiner.